0: Oi turma, como vai turma linda? Mais um podcast aqui do nosso canal voltada para nossa aula número 5 sobre André Rebouças e Joaquim Nabuco essa dupla de abolicionistas que marcou a política oitocentista no Brasil e para hoje eu quero conversar com vocês de uma forma bem leve, tranquila são dois textos muito tranquilos né? de absorver o conteúdo, de dialogar com é, quem os escreveu e para isso eu quero dividir o nosso podcast de hoje em dois blocos. Primeiro conversaremos sobre André Rebouças em seguida é, falaremos aqui os pontos principais em torno de Joaquim Nabuco, tá? inclusive com dica de leitura. Não esqueçam, tá? no final do podcast eu vou indicar aqui uma obra muito interessante para que a gente possa é, a aproveitar né, o, o, o conteúdo e avançar ainda mais, tá? Um abraço, então, vamos em frente. Então, turma, é, eu quero começar falando de André Rebouças, que é um grande nome do pensamento social brasileiro, um nome que marcou bastante esse período, primeiro porque é interessante perceber a construção do seu pensamento diante da luta contra a escravidão, né? da pauta abolicionista que uniu a Joaquim Nabuco, entre outras figuras proeminentes que nós estudaremos ao longo do nosso curso. Então, é fundamental começar falando quem foi a André Rebouças para vocês, André Pinto Reboças foi um engenheiro, inventor brasileiro, abolicionista e monarquista, partiu para o exílio juntamente com a família imperial após a proclamação da república em 15 de novembro né, de 1889 e passou os seus seis últimos anos de sua vida trabalhando pelo desenvolvimento de países africanos né, como engenheiro e nasceu em 13 de janeiro de 1838 em Cachoeira, no Recôncavo Baiano território da nossa querida Unilab, faleceu 9 de maio de 1898 em Portugal. Então, o André Rebouças é, nasceu na Bahia, baiano, muito jovem, ainda criança, foi para o Rio de Janeiro, né? os pais foram trabalhar lá e o pai de André Rebouças se aproximou, né? foi desenvolvendo o seu trabalho junto, o Antônio Pereira Rebouças, né? junto à, à corte imperial e o André Rebouças cresceu nesse ambiente né, de, de, é, de política, né, observando também o poder e é interessante perceber o quanto ele vai se aproximar né, dessas ideias é, abolicionistas mas antes de mais nada é muito importante é, trazê-lo para um contexto que é de é, pertencimento a uma ideia política, um pensamento social de que é, seria possível né, a, a, a Dom Pedro II restaurar a monarquia né, e lutar pela construção de um caráter democrático e popular é, do ponto de vista mais próximo do liberalismo né, político e econômico. Então, é interessante que, na sua trajetória, ele se torna abolicionista muito antes né, do processo de fundação de uma nova república, né, da proclamação da, da República Brasileira em 1889, bem antes. Ele adere às ideias é, abolicionistas, funda inclusive um, uma entidade, um espaço político que foi muito importante né, e é exatamente a, a partindo desse contexto que eu quero aqui conversar com vocês. Né. Esse é o primeiro ponto, portanto, a tratarmos sobre André Rebouças, Lembrando que a autora deste, deste texto, né, que é um capítulo do livro indicado né, para a aula de hoje, é o, um texto escrito por uma das grandes historiadoras do Brasil, a Maria Alice Rezende de Carvalho, professora aposentada da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ou seja, André Rebouças foi muito importante porque ele iniciou o movimento abolicionista, fundou um espaço político, como eu disse, fundamental e partiu para uma militância junto às artes, junto à sociedade civil brasileira. Mas ele cresceu e, e, e se constituiu politicamente dentro né, da corte brasileira, um, próximo a Dom Pedro II né, e... É, se tornou uma figura importante na formulação de ideias né, e propostas que é, é, serviriam de perspectiva para a, a ideia de que o Brasil somente conseguiria, de fato, aderir a um momento, a uma formação de uma sociedade livre e, de, e, de, e, de, e desenvolvida, moderna, a partir do momento que enfrentasse a escravidão né, e enfrentasse de maneira radical. Então, é interessante a gente perceber que essa movimentação em torno do abolicionismo fez com que André Rebouças estivesse como grande parceiro Joaquim Nabuco, que a gente vai falar na segunda, na segunda parte, no segundo bloco do podcast. Então, é interessante perceber que esse, esse lugar né, social estabelecido pelo André Rebouças o colocava nesse meio-termo, alguém que transitava nas elites, mas ao mesmo tempo também entendia né, e, e vivia eh, no Rio de Janeiro o outro lado da sociedade. E uma questão importante, o André Rebouças né, faz uma construção eh, de, de vida, de trajetória e de diálogo com o que estava acontecendo na cena internacional. Então, longe de, de se tornar um agitador, alguém até com uma visão é, bastante revolucionária, a, a sua perspectiva era também é, 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 pa passar para a, a, a situação do Brasil, né? ou seja, militar por uma outra ordem social e política, que estivesse antenada com o que estava acontecendo no mundo. E eu me refiro ao fim né, da, da escravidão, ou seja, a queda dos sistemas escravocratas na Europa, dentre outros países, como nos Estados Unidos, e entendia que era necessário é, criar um ambiente de refundação da sociedade brasileira que levasse em consideração é, a construção da liberdade, das liberdades e, e, e de um tipo de relação da sociedade com o Estado, com a República, que é, pudesse, de alguma maneira, inserir o Brasil numa perspectiva mais moderna. Onde está o ponto de defesa, né, que eu achei bem interessante no texto da Maria Alice Rezende de Carvalho e que eu acho importante a gente trazer aqui para é, contextualizar né, as questões atinentes ao pensamento de André Rebouças. Primeiro, ele parte de um ângulo que não é facilmente assimilável nas palavras aqui na página 49 para 50 né, da Maria Alice. É, a, ao largo do liberalismo histórico brasileiro. Então, em primeiro lugar, ele contraria a historiografia liberal porque dirá que a vinda de Dom Ancesto foi a salvação né, e não o abortamento do processo de emancipação do povo brasileiro. E com a chegada da família real, segundo André Rebouces, observa-se o início da democratização da dinastia e de sua luta contra a nobreza territorial local. Essa sim, segundo ele, responsável pela reprodução incessante dos traços ignóbeis da colonização. Em outras palavras, né, abre aspas, lerei aqui uma parte do texto da, na página 50. Rebouças considerava que a corrupção política, cultural e institucional metropolitana não conheceu assento em solo americano, estancada pela ação de Cairu e principalmente de José Bonifácio, grandes ministros de duas gerações dos Bragança. Portanto, Diferente de Tavares Bastos e Raimundo Faoro, Rebouças avaliava a vinda dos reis portugueses para o Brasil como uma benéfica ruptura com as instituições dos colonizadores. Ruptura, contudo, que não se verificará na sociedade, pois os interesses da aristocracia territorial permanecerão os mesmos, intensificando-se a concentração da propriedade da terra e a escravização de africanos. Para Rebouças, em suma, foram essas, esses landlords que em 1889 expulsaram do país a democrática dinastia dos Bragança. O que é interessante, portanto, é que André Rebouças concentra o foco da sua crítica não no que herdamos politicamente dos colonizadores, mas nas instituições sociais que tornamos perenes. Então ele entende que é, tínhamos problemas de construção da sociedade brasileira que não se resolveria com a mudança do regime. Por isso, a sua filiação ao processo monárquico é que ele entendia que havia muito mais condições de dialogar sobre as reformas necessárias, o que ele inclusive chamou de questões de questão prévia, né? é, e também é, o entendimento dele sobre a importância das instituições auxiliares que levariam a perspectiva né, de criar, de fato, a nova sociedade mais igualitária. E ele entendia que esse senso republicano poderia e deveria ser construído pelo pela monarquia né, do Dom Pedro II, pela corte, pelo processo monárquico já constituído no país. Então, de alguma maneira, é interessante perceber que o enfrentamento da questão agrária, por exemplo... O debate dele sobre o monopólio territorial vai assumir um lugar central, porque ao lado de Joaquim Nabuco e, sobretudo, na sua perspectiva de é, entender o que é que poderia acontecer com o Brasil, ele partia da premissa de que seria fundamental a, 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 a construção de um processo de reforma agrária, né, de repactuação agrária, de distribuição de terras para a população que foi escravizada, para conseguir, de fato, gerar liberdade, para gerar segurança alimentar, para gerar dignidade, para gerar direitos. Então, isso é muito interessante, turma, principalmente porque o André Rebouças toca num aspecto fundamental. Não bastava acabar com o processo de escravização, né? não bastava, portanto, a abolição da escravatura, mas seria fundamental a construção de um arcabouço de reformas que, de fato, levariam o país a uma situação de maior igualdade e inseriria o Brasil, de fato, numa perspectiva mais liberal e moderna de sociedade, de país e de república. Há um ponto do texto que explica muito bem isso. Olha o que a Maria Alícia Rezende de Carvalho coloca para nós. A difícil associação de André Rebouças com os liberais brasileiros se deve às circunstâncias particulares da sua biografia. Isso está na página 51, no segundo parágrafo. Rebouças integrava um segmento social restrito, porém influente do Brasil oitocentista, formado por negros e mulatos urbanos, instruídos de condição social estável e razoável acesso às elites políticas e econômicas estacionadas na corte. Embora... Tais personagens têm conhecido trajetórias muito diversas, é possível considerar que Dom Pedro II, com sua política de organização dos intelectuais e da cultura nos moldes das monarquias ilustradas europeias, tenha sido responsável pelo reconhecimento conferido àquele grupo, sobretudo quando se atenta para a expressiva diminuição do contingente de intelectuais negros sob a república. Ou seja, a aproximação de André Rebouças provoca também a perspectiva de que né, não se tinha é, ideia de que a monarquia por si só garantiria um, um processo de evolução social, um processo de desenvolvimento da sociedade né, na sua relação com o Estado brasileiro. Então, essa inquietude, de alguma forma, né, olhando para os, os diários de André Rebouças, quando ele inclusive questiona que havia um processo de reforma agrária em curso na, na Irlanda, é, havia um processo de levantes camponeses na, na Romênia. Então, olhando para essa perspectiva liberal, ele entendia que era possível, né, de alguma maneira, apresentar um processo em que, é, é, de alguma maneira, comparando Dom Pedro II com as classes senhoriais, seria possível que né, Dom Pedro II ficasse voltado, na, na, melhor dizendo aqui, fosse munido né, de uma virtude republicana que levasse né, o país para um sistema no qual a abolição da escravatura fosse combinada também com reformas que garantiriam mais é, estabilidade social e política e, sobretudo, geraria, portanto, mais igualdade. É interessante também perceber que o entendimento que ele fazia né, é que a monarquia geraria força institucional e fundacional quanto aos impactos na sociedade brasileira. Então ele partia da premissa de que seria necessário que, é, tiver, que nós tivéssemos um poder político forte e legítimo capaz de fundar, de, de criar bases estruturais para termos de fato uma sociedade civil livre e harmônica. O que eu acho interessante é que a Constituição de 1891 frustrou suas expectativas, tanto assim que ele saiu do país assim quando assim, em 1889 quando a, 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 a proclamação da República é construída, né? Ele se retira do país junto com a corte imperial, né? E ele entende que havia ali, né? Uma uma incapacidade de gerar um processo republicano e da instauração de um povo é, que tivesse é, força institucional capaz de gerar uma política mais legítima e mais liberal. Daí que ele entendia que essa virtude republicana, essa força republicana, poderia partir da corte, poderia partir né, do Império Brasileiro, poderia partir de Dom Pedro II como uma grande liderança. Então, ele vai para a África trabalhar como engenheiro, como eu já havia dito no início do podcast depois de ter sido demitido como professor, né, pelo, demitido pelo governo brasileiro, e infelizmente se suicida em 1898 lá em Portugal, após retornar de, vários, de uma passagem por vários países africanos e desenvolvendo né, o seu trabalho como engenheiro. André Rebouças entendia e defendia que o fim do sistema escravocrata era a real necessidade para o avanço do país. Isso era praticamente uma cláusula né, de ouro em que ele não a, abria mão de entender a importância de remover o sistema escravocrata para que o país avançasse. Nesse sentido, vale ressaltar que Maria Alice expõe no texto, turma, com detalhes o pensamento né, de André Rebouças e, sobretudo, uma divergência que ele tinha em relação a Joaquim Nabuco. O primeiro, né, Joaquim Nabuco, entende que a democratização fundiária Pode, poderia vir depois, poderia ser um processo a ser construído dentro de, de, de tensões que, que poderiam, é, é, de alguma maneira, provocar um processo de conflito político e seria algo que necessariamente não deveria ser feito é, de imediato. Já o segundo, já André Rebouças, entendia que é uma questão prévia. Como eu disse, a, a perspectiva dele é que seria fundamental o Brasil criar um, um, um processo mais amplo de democratização fundiária, capaz né, de, é, de fato, incluir uma parte considerável e fundamental da população brasileira que seria recém-liberta da escravização. Lembrem que o Brasil, do final do século XIX, era um país rural, era um país voltado para... a, a exportação né, de manufaturas, certo, de commodities, um país é, marcado por uma elite ainda muito vinculado ao pensamento social e político de Portugal e é, um, tínhamos aí um processo em que descolamos a independência do Brasil de uma revolução democrática. Então é esse o ponto central que André Rebouças traz na sua polêmica com o Joaquim Nabuco. Foram parceiros a vida inteira, é, construíram juntos né, toda uma militância política no movimento abolicionista brasileiro, tá? mas é interessante perceber que André Rebouças já alertava que não bastava o Brasil gerar um processo de abolição da escravatura se não tivesse as instituições auxiliares e políticas mais robustas que de fato gerassem, né, do ponto de vista republicano, um processo de igualdade social, né? de defesa do bem comum. Então esse é um aspecto muito importante que eu vejo que é fundamental para analisarmos o, o seu pensamento social e como ele vai, ao final da vida, lançar é, é, obras, não foram muitas, né? e ele também não foi um autor muito bem sucedido, mas já trazia ali toda uma inquietude é, presente, em torno do processo voltado para é, a abolição da escravatura e a criação de, de, uma, de, de uma ordem política capaz de gerar reformas que levantariam né, e gerariam no país um desenvolvimento e um processo mais igualitário. E para ele isso era fundamental, seria uma grande armadilha somente fazermos a abolição sem que fosse acompanhada de um conjunto de reformas pujantes, que de fato gerasse igualdade social e política em todo o país. Eu separei aqui para nós, para fecharmos essas reflexões sobre André Rebouças, um vídeo, né? a gente vai transmitir um vídeo aqui de uma entrevista feita para a USP da professora Ângela Alonso. Tá? É, nesta entrevista ela traz é, questões que foram depois publicadas no seu livro essa é uma dica de leitura que eu vou falar mais no final do podcast. Tá? O livro Flores, Votos e Balas, o Movimento Abolicionista Brasileiro. Um livro fantástico, né? fruto de uma pesquisa histórica muito interessante. E eu separei aqui é, alguns minutos para que a gente é, ou, tivesse um panorama mais geral da pesquisa que ela fez sobre André Rebouças. Vamos ouvir.
1: A gente costuma aprender nos livros de escola que a campanha abolicionista começou em 1879, que não é verdade. A campanha começou 11 anos antes. E também não começou com o José do Patrocínio e Joaquim Nabuco, em 1879. Começou lá atrás com o André Rebouças e outras figuras modernizadoras como, como ele. A gente tende a pensar que o Rebouças, sendo negro numa sociedade escravista, ele seria uma figura que vem totalmente de baixo, não é? Não é assim que funciona a sociedade imperial. Né? O André Rebouças é filho de um, de um político secundário do Império. O nasceu na Bahia e ele fixou residência no Rio de Janeiro, onde ele morou durante boa parte da vida. Faz uma parte da sua educação na Escola Central, que é a escola de, que forma tanto engenharia naquele momento civil quanto Engenharia Militar, não tem uma separação das escolas, depois ele passa mais ou menos um ano na Europa, estudando, visitando obras de Engenharia, aprendendo a Engenharia Europeia, e volta para o Brasil cheio de ideias modernizadoras. E daí é que ele começa uma carreira que, é ao mesmo tempo, uma carreira de engenheiro, empreiteiro, que vai pegando obras ele e o irmão, juntos durante bastante tempo. Então, a família Rebouças faz parte desse contingente de, como eles se autonomeavam de mulatos, mas eles são parte de um grupo social que tem grande acesso a relações sociais de, de poder econômico, político, social. Ele tenta formar em 1868 uma associação abolicionista é, que tem já um pouco o perfil do que ele vai fazer a campanha toda, que é juntar o, esse, o, os modernizadores da elite imperial, então pessoas que ele pode persuadir ou que já estão persuadidas de que é importante abolir a escravidão para modernizar o país, com iniciativas que vão correndo na sociedade. Essas primeiras iniciativas dele, elas são iniciativas de lobby num momento crucial porque em, em 1868, 1867, por aí, começa a discussão da de, de medidas a respeito da abolição no interior das instituições políticas. E o Rebouças com esses projetos, com esse lobby, ele vai tentando influenciar lideranças que podem vir a tomar decisões nessa direção. Então, ele imagina que o país para se modernizar, precisa de algumas medidas transformadoras do, do seu funcionamento mais geral. Ele vai adotando uma agenda é, que ajunta é, reformas. Então, a abolição da escravidão é uma reforma na qual ele se engaja com o coração, mas ela é parte de, é, de um pacote né, de reformas. O Rebouças tem uma... uma um ângulo mais liberal de atuação, né? mas ele vê o latifúndio como um impedimento para a produção de uma sociedade moderna. Então, ele pensa o país como precisando ser é, atravessado por grandes estradas de ferro, é, navegação fluvial, e que isso permitisse a ocupação do interior do país, como vinha acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos naquele momento, é, e, e essa colonização deveria ser feita, é, na concepção dele, é, na forma de pequenas propriedades né, de, de colonos que poderiam vir com a imigração. Então, Rebouças é um homem que vai enegrecendo ao longo da vida. Ele começa como um engenheiro e empresário modernizador e a abolição da escravidão, então, é parte desta pauta. Ele, inclusive, quando se engaja, tem escravos em casa. É uma coisa que também não se costuma imaginar, não é? mas muitos negros tinham escravos. e Muitos abolicionistas tinham escravos quando se engajavam na campanha pela abolição. E ao longo dela é que iam deixando de ter. Então, o Rebouças, nessa hora, é que ele alforria escravos da, da sua casa, né? no momento em que ele começa a campanha pela abolição. E o Rebouças é um homem que aprecia muito a ópera, um homem muito culto, ele tem um tio que é violinista. Então, é, ele é um homem dessas artes teatrais, gosta desse universo. Ele fica amigo, a padrinha, inclusive, o Carlos Gomes. E numa dessas viagens para a Europa, em que ele vai às óperas, visita o Carlos Gomes às obras de engenharia, isso é uma viagem típica da elite é, oitocentista, na volta para o Brasil, ele passa pelos Estados Unidos, quer conhecer a Nova York e ele tem essa grande admiração pelo modo como os Estados Unidos estão ocupando seu território, fazendo imigração, dividindo propriedade, é, produzindo essa grande agricultura que ele também vislumbrava como uma, uma solução para o Brasil. Ele tem a intenção de fazer nos Estados Unidos o percurso de elite que ele tinha feito na Europa. Mas, quando o Rebouças chega nos Estados Unidos, ele não é recebido como um aristocrata, ele é recebido como um negro. Então, ele não consegue é, comer nos restaurantes, ele mal consegue hospedagem, ele tem que dormir num quartinho é, em Nova York, num quartinho no, no fundo do, do hotel, com a condição de não circular nas áreas comuns. Isto é, ele é vitimado por todo gênero é, de preconceito advindo do apartheid racial que já vigora nos Estados Unidos. Embora, ao longo da sua trajetória até então, ele tenha ouvido muitas vezes, ou mesmo é, de maneira camuflada e indireta, tenha sido vitimado em algumas situações por ser, é, como ele diz, pela, minha, pela condição minha de mulato, isso não é decisivo no Brasil para impedi-lo de fazer carreira. Mas nos Estados Unidos, sim, ele viu que é, a pele dele se colocava sobre a sua condição de aristocrata. E aí, quando ele volta para o Brasil, ele volta diferente. Ele, essa experiência tem um impacto que... É, faz com que o Rebouças passe a se vincular à campanha da abolição da escravidão de uma maneira muito mais visceral, muito mais emotiva até. E aí ele toma para si como exemplo um abolicionista negro norte-americano, que é o Frederick Douglas, que também é um abolicionista negro e que também conseguiu, conseguia circular nas nas rodas aristocráticas, etc. Então, quando ele volta, ele começa daí a ter um ativismo muito mais intenso e ele daí vai começar a fazer as alianças que vão facultar a organização da, da campanha abolicionista em grande escala. Né?
0: Olha que interessante, turma. E é exatamente a professora Ângela Alonso que escreve o capítulo sobre Joaquim Nabuco, que nós indicamos para a aula de hoje. É um texto maravilhosamente escrito sobre a trajetória do Joaquim Nabuco, sobre a importância da sua trajetória como abolicionista. E Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo nasceu em casa repleta de política. Seu pai José Tomás Nabuco de Araújo ocupou posições proeminentes no Segundo Reinado, e encaminhou o filho para a carreira política. Né? Nabucco cursou direito, que era algo muito comum né? como trajetória da elite política imperial, e aguardou na diplomacia né? até estrear no parlamento em 1879. Então em 79 ele se torna né? político, né? se engajou no movimento pela abolição é, e organizava na sociedade civil, junto com André Rebouças, a sociedade brasileira contra a escravidão e exibindo seu carisma em comícios em favor da causa, como diz a professora Ângela Alonso aqui na página 62. Então ele não conseguiu se reeleger e em 1882 virou correspondente do Jornal do Comércio, lembrando que Joaquim Nabuco era pernambucano, né, nasceu em 1849 e falece em 1910, e é, ele emenda, porque em 1883 ele lança o seu livro que foi aclamado pela crítica Teve um grande impacto na sociedade brasileira o, um, um livro intitulado né, O Abolicionismo Que ficou pronto e foi publicado em 1883 Então ele escreve é, como um panfleto anti-escravista é, Tem como objetivo organizar o um movimento abolicionista, debater o peso do racismo no Brasil, entender quais são as relações é, que constroem aí um processo de travamento da sociedade brasileira, né, de conflitos sociais e políticos, e foi uma obra em que de alguma maneira ele vai é, é, buscar debater é, essas questões olhando também em relação ao movimento abolicionista inglês e também o movimento abolicionista norte-americano. Ele tinha muito medo né, de termos um conflito político que descambasse numa guerra civil. A guerra civil norte-americana e a rebelião escrava do Haiti preocupavam o Joaquim Nabuco, mas o livro avança. E avança muito, sobretudo, porque me chamou a atenção isso que está na obra do Joaquim Nabuco, que é trazido pela Angela Alonso aqui para análise, que é a ilegalidade e a ilegitimidade da escravidão. né? então é, há várias questões trazidas pelo Joaquim Nabuco que mostram no ângulo do direito do direito né, os direitos ao homem, né, também da perspectiva política de legitimidade, de construção de uma sociedade, né, de um país que não tinha futuro né, manter a escravidão sobretudo diante da sua incompatibilidade com a modernidade, né? então Nabuco é, buscou é, olhar o tempo inteiro para o que estava acontecendo no cenário internacional Também como medida de análise sobre o processo de evolução do Brasil E a necessidade, portanto, de ultrapassar essa etapa escravista Que infelizmente marcou é, séculos da nossa história Então, essa, essas questões nos levam também a refletir as teses né, de Joaquim Nabuco qual foi a que mais me chamou a atenção, turma? A análise histórico-estrutural dele, né, sobre a formação da sociedade brasileira, que está lá no livro né, O Abolicionismo, que diz o seguinte, segundo aqui as palavras da Ângela Alonso, a escravidão brasileira seria uma herança colonial que adquiria um caráter de sistema social. Logo, né, tem um caráter estrutural e de todas as suas instituições, costumes e práticas. Como a empresa econômica principal, entranhou-se na ocupação do território e, em par com a monocultura, esgotou a terra e a concentrou gerando feudos auto-isolados, tolheu as atividades urbanas, impedindo o desenvolvimento de um operariado assalariado e de classes médias e condenou os homens livres pobres à dependência dos grandes proprietários. Ou seja, ele coloca que, além de um sistema né, escravocrata bastante arraigado, né, para além da, da, do modus econômico, né, Havia ali um processo mais estrutural né, da, da escravização, algo também que impactou diretamente no desenvolvimento das forças produtivas do Brasil e, na própria, e no próprio desenvolvimento da classe média, né, das classes médias como o Nabuco coloca. Né. Então ele disse que a escravidão tornou-se o pilar de todas as profissões e negócios, gerando uma rede de relações de clientela que invadiu o Estado e viciou toda a sociedade no seu usufruto no sistema político, impediu a formação de um corpo de cidadãos e de uma opinião pública autônoma, já que o direito de voto se assentava na propriedade de terras e a posse de escravos." Então, é importante levar em consideração que Nabuco talvez nos alerte, né, foi talvez um dos primeiros pensadores sociais abolicionistas a colocar o peso da estrutura da escravidão para além né, do, do, do ato é, meramente é, superficial de acabar com a abolição, né, porque isso continuaria gerando um processo de dominação social e política. E outra dimensão da sua análise, que ele coloca aí, é que a escravização também impacta a população livre. Né, impactava, melhor dizendo, a população livre. Então, eu acho interessante que eh, a gente olhe para Nabucco por essa perspectiva reformista, né, em que ele vai, de alguma maneira, mostrar para nós o quanto né, a, a, a escravização tinha tentáculos né, e era uma obra muito mais complexa. Tanto que o que demandaria para ele seria, na, nas palavras aqui de Angela Alonso, uma refundação, a geração de uma sociedade nova com a abolição completada pela instituição da pequena propriedade e a atração de imigrantes europeus de classe média, programa inspirado nos norte-americanos. Veja que Nabucco é, trouxe um tema sensível, porque a gente sabe que esse branqueamento, de alguma maneira, reforçou o racismo no Brasil. E isso aqui está na, na origem da, da, do pensamento social brasileiro oitocentista, né, que é, é mais ou menos aí a síntese do que a gente vai ter no início do século XX, num período muito mais sensível à luta pela modernização das relações sociais e políticas no Brasil. A questão é que esse lugar né, de estadista do, do Joaquim Nabuco passa a, a colocá-lo num lugar de que, enquanto abolicionista, é, e, e também de, de sensibilização dos proprietários de escravos, né, é que ele faz um chamamento a uma conciliação nacional, a um processo mais moderado, né, que para ele, inclusive, teria como vantagem não incitar os escravos à rebelião, né, é, diferente do que pensavam outros é, pensadores mais radicais. Então, é, é, essa questão toda aí é, de promessa de anistia do passado, de não olhar para o retrovisor, né, de olhar para frente. É uma crítica contundente que deságua num programa moderado, isso está no texto da Angela Alonso, em que o Nabucco é, praticamente não é, é, dialoga com, com, com o processo que estava acontecendo, porque é, não havia esse interesse nacional colocado entre as elites né, de republicanizar o país, de gerar um processo no qual as elites liderassem um processo de reforma, de reformas, melhor dizendo, mais profundas em relação ao que era o país nesse período. Então é, é, é difícil, mas é, isso daí aparece, né? Segundo Angela Alonso, né? Para ela, né? A crítica contundente de Zago em um programa moderado, com promessa de encher do passado, concedendo até a indenização aos proprietários de escravos. Ideia abominada pela maior parte dos abolicionistas e que Nabuco abandonaria ao votar o Brasil em 1884. Então vejam, é, isso daqui para mim é a síntese, é algo emblemático de que as elites brasileiras, né, de que a grande elite brasileira, melhor dizendo, a elite proprietária de terra e de escravos, não estava disposta a liberalizar, entre aspas, o país. Então, isso daqui, turma, fala tanto sobre 2021, fala tanto sobre os embates, as inseguranças, né, as idas e vindas que é, tivemos presente na própria Constituição de 88, na nossa Constituição atual de 1988. Então, essa é uma questão muito importante né, em relação a um Nabucco que é, é, foi um, um líder abo abolicionista, sobretudo, entre 1884, quando ele volta ao Brasil, até 1888, né, com, com o processo de fato que culminou na abolição, tá, e, e feita a abolição, ele se isolou na ideia de federalização da monarquia. Então ele passou a, a defender, de alguma forma, como saída política, é, a perspectiva né, de que seria interessante uma, um, uma república né, melhor, monárquica que investisse... Na, na diminuição da pulverização, da fragmentação política do Brasil diante da perspectiva de aumentar o grau de federalismo. Lembrem que o federalismo já era um, um processo é, arraigado na política norte-americana, a ideia de estados independentes em relação à união, de estados com mais autonomia né, e, ao mesmo tempo, com mais poder. Né? E aí, é, é de alguma maneira, ele, ele vai é, olhar para esse processo de uma forma peculiar. O que é que vai acontecer? Nabucco vai, é, depois do golpe de 1889, né, confinar-se dentro do partido com monarquista, então ele vai radicalizar entendendo que o poder monárquico é o que pode gerar um processo mais centralizado do ponto de vista da legitimidade política, né? É, ele vai escrever, em 1895, o livro Embauma, Embauma Seda e a Intervenção Estrangeira durante a Revolta, em 1896, é, execrando o estilo de vida dos novos ricos republicanos, né, defendendo, aí seu, o, 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 melhor dizendo, criticando o seu americanismo, né, positivismo, centralismo, militarismo, contrapondo obliquamente a República Florianista ao Segundo Reinado. Né? isso está na página 65 do texto da Angela Alonso explicando exatamente esse processo. Em seguida, ele vai escrever O um Estadista do Império, né? a sua autobiografia, publicada entre 1897 e 1899, apontando o processo da conjuntura política, mas é um livro que vai traçar a biografia do pai, mas também uma história né? é, é do seu pai, a sua história, né? e debatendo a sua trajetória, é, é, então de alguma maneira ele, ele faz esse balanço e, e vai para a teoria política traz o Edmund Burke que foi um político é, que discutiu a teoria da representação política a ideia do governo representativo isso entre o, o final do século XVIII para o século XIX né? e de alguma maneira ele vai é, partir para essa perspectiva de debater é, a importância da monarquia nesse processo e vai ligar esse debate à importância de gerar, de fato, uma superação do sistema escravocrata. Né? Então, essas são as, algumas contradições do seu pensamento, algumas questões que vão ser desenvolvidas aí pela Ângela Alonso, né? esse, esse Joaquim Nabuco monarquista, né? e, é, de alguma maneira, né? ele, vai, ele, vai, ele vai inclusive nos seus escritos, debater essas questões a partir das suas visões, defendendo algumas ideias, até, de alguma forma, né, chegar a uma perspectiva é, mais interessante sobre a análise que ele vai fazer dentro desses livros sobre essa questão do, 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 do debate mais próximo aí do que era a sociedade escravista nunca narrada. Né? A crítica que que Angela Alonso faz, que eu considero correta, é que nessas biografias ele, na verdade, vai traçar esse papel de estadista da monarquia, esse caráter que eu posso também afirmar aqui como republicano no sentido do que a gente hoje entende como república, né? Mas essa perspectiva monárquica que ele vai defender é de que havia, em, 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 havia no processo monárquico um, um zelo pelo bem comum e por uma virtude de gerar, de fato, um, um contato e, 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 e um processo mais é, voltado para as virtudes das lideranças políticas em torno do bem comum, em torno da ideia de, de generosidade e de paz social, né? e dessa capacidade legitimadora da monarquia em conseguir, de fato, tomar decisões e implementar mudanças. Mas o que, na verdade, vai acontecer, e isso sustentado aqui na página 67, pela Ângela Alonso, é que ele não detalha o processo de ligação da monarquia com a escravidão. O quanto a monarquia foi leniente e sustentadora e legitimadora do processo de escravização no Brasil. Então eu vejo que essa é uma questão que é, vai ficar de lado, né? então ele, ele não vai é, colocar isso por uma perspectiva de maior desenvolvimento, né? é, mas e, o que ele coloca o tempo inteiro é que nos pares antiéticos aí, né? é, da relação entre monarquia e república, de alguma maneira ele aparece para é, criticar né? essas, essas questões marcadas pelo liberalismo político, pelo, pelo processo republicanizador, né? e de alguma maneira vai desenvolvendo né? na sua obra, é, é, de alguma maneira, essa guerra simbólica entre monarquistas e republicanos. Eu acho muito interessante isso, né? é, e acho que vocês devem perceber de uma maneira mais interessante, é, de maneira mais detalhada, melhor dizendo, porque é, é, o que na verdade vai acontecer é que depois disso... Joaquim Nabuco vai amainando as suas posições, as suas críticas. Né? De alguma maneira ele vai buscando conciliar as mudanças que estavam é, para acontecer. Né? Então o que é que vai, por exemplo, qual, qual foi um evento que eu achei, é, que achei interessante nesse processo? Vejam, então o, o Nabuco aceita em 1899 o, o cargo de diplomata né, na Europa, é, é um cargo aceito e oferecido pelo presidente Campos Salles né? Choveram reclamações, críticas né, dos monarquistas Mas ele vai, de alguma maneira, seguir adiante né, Nessa perspectiva de assumir esse lugar mais estadista né, Esse lugar mais, é, 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 como é que eu posso dizer de, de, de estadista mesmo, acho que essa é a palavra por que, que eu penso como estadista, né, a figura dele? Porque o estadista está acima dos interesses imediatos, né, de grupos específicos que barganham interesses particulares. O estadista, a figura do diplomata, tem como intuito a defesa do Estado. Né? Então, no caso dele, a defesa do Estado brasileiro. Então, esse é um cenário que vai é, configurar aí o final de vida né, do Joaquim Nabuco e eu vejo como um debate que vai ser bem interessante aí no texto né, da Ângela da, da Alonso, porque os legados de Nabucco, por exemplo, eu vejo que estão além da luta imediata pelo abolicionismo, essa denúncia, essa disputa, melhor dizendo, que ele vai conferir a, 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 a denunciar a elite brasileira como de alguma forma uma elite que não entende a necessidade de refundar o país né, para, de alguma maneira, deixar para trás os, os malefícios né, é, do, do, do sistema escravocrata. Então, eu entendo que vocês podem, de alguma forma, é, olhar esse final do texto em que a própria Angela Alonso faz um balanço dos pontos positivos e dos legados de Nabuco. Eu quero agora, para finalizar o nosso podcast, depois eu vou falar do nosso fórum, tá, do nosso fórum 2, eu quero passar aqui para vocês é, um resumo é, com base numa entrevista sobre Joaquim Nabuco, um pouco sobre a sua trajetória.
2: dia 17 de janeiro de 1910, morria em Washington o embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América, Joaquim Nabuco. Com a presença do presidente William Taft, políticos e representantes do corpo diplomático, as cerimônias fúlibres foram um raro tributo à memória de um personagem a quem consideravam um verdadeiro estadista. Quase dois meses depois, no dia 9 de abril, os restos mortais do intelectual monarquista chegavam ao cais do porto do Rio de Janeiro. Multidões seguiram os quatro dias de homenagem a quem a nascente República, em busca de legitimação, faria questão de levar ao panteão cívico dos heróis nacionais. Um dos funerais mais longos da história tem fim no cemitério de Santo Amaro, no Recife. No dia 17 de abril, foi finalmente sepultado o líder abolicionista. Estátua em praça pública, nome de rua vida e obra recorrentes no pensamento intelectual e político brasileiro. Joaquim Nabuco se multiplicou em vida para se fixar no imaginário coletivo como um dos protagonistas da história da formação do Estado brasileiro e um dos seus melhores intérpretes. Filho do futuro ministro, senador e conselheiro de Estado, José Tomás Nabuco de Araújo, de sua esposa, Ana Benigna de Sabarreto.
3: O padre Joaquim Nabuco era um político de muito sucesso. A mãe de Joaquim Nabuco era muito bem nascida. Era uma paz Barreto, do Morgado do Cabo.
2: Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo. Nasceu em Recife no dia 19 de agosto de 1849. De mudança para o Rio de Janeiro, seus pais o deixam sob os cuidados dos padrinhos Joaquim Aurélio Pereira de Carvalho e Ana Rosa Falcão de Carvalho. Joaquim Nabuco passou a infância num engenho de fogo morto, chamado Maçangano, na freguesia de Santo Antônio do Cabo, um pedaço decadente da sociedade colonial e escravagista.
3: Joaquim Nabuco foi um menino rural até os 7 anos de idade. Então, ele foi uma pessoa pernambucana e rural. Quando eles viajam para o Rio de Janeiro, é, já com outros filhos viajam ir, é, para que o, o, o José Tomás assuma um cargo de muita importância junto ao Ministério. E não havia, assim, um motivo maior para se deixar um menino recém-nascido num engenho de pouca dimensão, longe das urbanidades, das vantagens, do conforto, da cidade que crescia. Recife já estava naquele boom de crescimento. Havia uma influência francesa muito grande no Recife, que ganhou forma com o Rego Barros, o conde da Boa Vista, que falava português com acento francês.
2: O menino de engenho deveria virar um cortesão. Inicia seus primeiros estudos com um preceptor. E mais tarde, ingressa no Colégio Pedro II, instituição formadora de boa parte da elite brasileira.
1: Nabucco pertencia ao que a gente chama de é, aristocracia burocrática, porque ele era um membro da aristocracia, mas uma aristocracia sem dinheiro, que é uma aristocracia do ponto de vista do estilo de vida, das maneiras, do gosto, do refinamento, da formação que receberam, mas que, do ponto de vista do patrimônio, para viver, precisa de recursos que venham do outro lugar que não da posse de escravos e de, e de terras
2: o diploma de bacharel em direito pelas faculdades de São Paulo e Recife completariam os pré-requisitos para torná-lo potencial herdeiro do patrimônio político e profissional do pai.
1: Os Nabucco viviam é, mais ou menos do escritório de advocacia do Nabucco de Araújo e dos salários que vinham do Estado. O que se esperava dos Nabucco, não só do, do Joaquim Nabucco, como do Cizenando que também começou a carreira política, era que eles ingressassem no, no parlamento e secundassem o pai na política, e secundassem o pai no escritório de advocacia.
2: Experiente militante do Partido Liberal, Nabucco de Araújo sabia que a política imperial se fazia de cima para baixo. O regime monárquico era parlamentarista e o imperador administrava a conciliação entre as duas forças políticas que disputavam o poder, os partidos conservador e liberal, distribuindo nomeações, honrarias e prestígio no Estado.
4: Desde a independência, se estabeleceram dois grupos políticos no Brasil que tinham projetos antagônicos no Brasil. O Partido Conservador é um amálgama de duas coisas diferentes. Ele é um amálgama da grande propriedade rural exportadora, escravocrata, e do grupo burocrático. Esse grupo burocrático que era formado por gente que era basicamente formado em direito e que eram juízes, juízes, promotores, e, e logo eram alçados a cargos da direção do Estado. É o núcleo do Estado joanino, Dom João, que ficou aqui. Depois que Dom João foi embora, apoiando o príncipe. O Brasil é um território habitado por pessoas muito díspares entre si, sem nenhuma organização, sem sociedade, sem nada. Você tem que criar tudo do zero. E quem tem que criar é o Estado. A coroa tem que ser forte para você criar ordem. Porque não existe ordem no Brasil. O sistema é centralizado para impedir a fragmentação do território. E querem uma monarquia constitucional, sistema representativo. O outro projeto era o pessoal da lavoura. Das, 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 das oligarquias que vinham do antigo regime, da terra, né, ligados a, ao cano de açúcar. Né? E, e eles queriam, ao contrário, eles queriam, queriam, queriam centralização, queriam federalismo. Não, eles não tinham essa ideia de Brasil unitário.
2: Enquanto seu pai tramava sua entrada definitiva na política, Joaquim Nabuco teve uma juventude desocupada, dedicada a viagens e conquistas amorosas. Uma delas foi Eufrásia Teixeira Leite, deslumbrante herdeira de Barões do Café do Vale do Paraíba, com quem manteve um longo e atribulado romance, rompido por diferenças de patrimônio e pelas posições políticas antagônicas entre as famílias.
3: Sempre esteve atrapalhado com as pequenas coisas, e com suas decisões afetivas particularmente.
5: Jovem em São Paulo e no Recife, ele procurou usufruir aquilo que a vida estava oferecendo, que podia oferecer um jovem da elite brasileira. Seguindo
2: os passos de seu irmão mais velho, Cisenando, frequentou os salões e as festas da corte, tornando-se mestre no manejo das maneiras, erudito, sedutor na aparência e nas palavras.
3: Uma pessoa em processo constante de superar o matutinho pernambucano de um pequeno engenho de periferia. Então é esse menino que desabrocha no Dandy, no homem maravilhoso, no homem cativante, no homem capaz de enlouquecer as plateias pelo seu dom da oratória, pela beleza dos seus bigodes retorcidos, pela sua estatura, pelo seu porte.
2: De volta à terra natal, jovem advogado, Joaquim Nabuco protagoniza um episódio insólito. Choca a sociedade recifense e atrai a atenção dos chefes liberais pernambucanos ao assumir a defesa de um escravo, livrando-o da pena de morte pelo assassinato do senhor
5: que o maltratava. O início da sua carreira política foi a defesa do escravo Tomás. A imprensa toda falava a respeito do crime que foi o assassinato do subdelegado de Olinda pelo Tomás. Ele observa que o escravo havia se tornado uma figura midiática. E o que é que Nabucco faz? Assume a defesa do escravo para aproveitar politicamente o fato e se apresentar à sociedade recifense. Dias depois, ele se apresenta numa reunião do Partido Liberal, em que o partido vai implodir em Pernambuco. No momento em que a coisa se torna inegociável, ele se levanta e diz... Covades, para onde vai? Então, faz a defesa da conciliação do Partido Liberal e consegue um desconhecido, praticamente, ser colocado na lista do partido e é aprovado como membro do partido e como possível candidato futuro. Isso aos 19 anos. Mas o jovem Dandi alimentava outras ambições
2: o convívio com o movimento estudantil e o bando de ideias novas que animavam o ambiente político e intelectual da época, o colocaram à roda dos jornais, a publicar artigos e panfletos. Em busca de prestígio na imprensa e de afirmar-se como homem de letras, envolve-se numa polêmica com ninguém menos do que José de Alencar, um dos principais representantes do romantismo em voga.
1: O Alencar é um dos grandes ideólogos é, da autoimagem do segundo reinado. Né? Então, esses livros... Com... É, Iracema, o Guarani, constrói uma imagem é, do Brasil que legitima a forma pela qual o Brasil está se constituindo politicamente nessa hora. Né? Então, é a ideia de que existe o um, um bom português, o um bom colonizador, né? e que há uma espécie de nobreza da terra, né? os índios são nobres. A visão dessa combinação como a alma da nacionalidade, a imagem da nacionalidade, fez muito sucesso. O Alencar é um político, ele não é só um escritor, então, ao mesmo tempo, essa é a visão, do, do, a imagem do país que as instituições políticas estão construindo. Uma das, é, das dificuldades do movimento abolicionista foi justamente quebrar com essa imagem. O Brasil não é feito de índios e portugueses, o Brasil é feito também de um terceiro elemento, né, que está na base disso aí, que passa invisível na autoimagem do país. Essa nação é formada pelos escravos Eles são parte dessa nação Eles são brasileiros Então a imagem do, do país precisa ser outra também né? Não é só acabar com a escravidão É acabar com a imagem que a nação tem de si mesma A tônica é uma discussão literária Nabucco quer se estabelecer como crítico literário Quer escrever literatura Então ele fala de política Mas é quase que é, tangencialmente, porque o foco dele é se tornar um escritor nessa
2: hora. Nabucco construiu uma visão de mundo a partir de sua origem aristocrática, afirmando a supremacia dos valores da cultura ocidental diante do discurso nacionalista provinciano.
5: O Nabucco era um cosmopolita, né? Ele cresceu sempre vivendo muito tempo fora do Brasil e admirando o, o, o mundo europeu. Ele dizia assim, que quando ele ia para o exterior, ele sentia falta da pátria. E quando ele estava na pátria, ele se ressentia da ausência do mundo. Graças aos esforços do pai.
0: Turma, que maravilha! Vocês acabaram de ouvir um documentário na buco.doc, disponível no YouTube, organizado e produzido pela TV Senado, eu indico como, leitu como como material complementar de aprendizado e também a leitura do livro Flores, Votos e Balas, da professora Ângela Alonso, uma baita obra sobre o movimento abolicionista que envolveu a militância de André Rebouças e também de Joaquim Nabuco. Esse livro ele pode ser encontrado nas livrarias e também disponível em partes na internet, a gente vai é, poder ter acesso a essas partes lá no Siga, tá? Então, é, eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até o final do podcast e quero agora falar sobre a nossa atividade, sobre o Fórum 2, tá? Então, o que é que eu quero de vocês agora lá no Fórum? A partir da leitura dos dois textos tá? para a nossa aula e com esse material complementar, eu quero que vocês é, coloquem lá no fórum um levantamento né, comparativo entre o André Rebouças e o Joaquim Nabuca. Eu quero que vocês busquem pontos de contato, tá? O que, é que a, o que é que tem em comum entre os dois em relação ao pensamento social e as ideias de uma maneira geral em torno do abolicionismo e, e de como deveriam ser feitas as reformas sobre... É, o, 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 uma virada de chave né, na política brasileira Na construção de um processo abolicionista tá? E quero que vocês escrevam isso em até três páginas Essa é a nossa tarefa do Fórum 2 Então junta aí é, os grupos é, Conversem, construam coletivamente E eu espero vocês na nossa aula ao vivo Do dia 8 de fevereiro Tá certo? Grande abraço turma!